0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes que me escuchan en este momento. El pastor Michel Aguinaga nuevamente con ustedes. Y hoy continuamos pensando y meditando en las palabras del Sermón del Monte. Y para el día de hoy nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Ahora, antes que leamos estos textos, solo recordemos un poco de lo que habíamos mencionado en nuestro último programa. Uh, recordamos de que Jesús habló de la ley, la relación que nosotros debemos de tener con la ley, con la Biblia, con las cosas que la Biblia enseña. Y nos dimos cuenta que Jesús demanda una justicia mayor que la de los fariseos. Los fariseos guardaban la ley externamente. 613 leyes la guardaban externamente. Pero Jesús dice necesitamos algo mayor y eso no es hablando de más leyes, sino de mejor calidad. Lo que Jesús buscaba era un cambio en el corazón. Ay, recordemos que el legalismo no nos salva a ninguno de nosotros, pero somos salvos a través de la gracia y la fe en Cristo Jesús. El desafío aquí es poder entregar nuestros corazones a Jesús. Y ahí es donde quedamos la semana pasada. Entregar nuestros corazones a Jesús. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Jesús quiere hacer con nuestro corazón. Mateo 5, 21 y 22, la palabra de Dios dice, Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora nuevamente aquí vienen estas palabras ¿verdad? que Jesús menciona y y parecen palabras fuertes, parecen palabras medio controversiales. Pero hay que escuchar lo que él está diciendo. Y note cómo él comienza. Él comienza diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús en esta frase está haciendo un contraste importante. Regresando a lo que vimos la primera vez que vimos el Sermón del Monte en nuestra programación, la primera vez que estuve con ustedes en este programa, nos dimos cuenta que Jesús realmente en este Sermón del Monte presenta su manifiesto, sus propósitos, sus intenciones para sus seguidores. Y esas intenciones, esos propósitos, los valores que Jesús menciona en el Sermón del Monte son diferentes a lo que el mundo presenta. Aquí comenzamos a ver la diferencia. Jesús claramente viene y dice, oísteis que fue dicho. Ahora, ese patrón, curiosamente, nosotros lo vemos en, las siguientes, en los siguientes versículos, específicamente en los versículos 28, 32. 34, 39 y 44. Jesús va a usar esta expresión, oísteis que fue dicho, y les dice lo que se escuchó, pero yo os digo, y después él explica lo que él quiere enseñar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está haciendo con esto? Jesús primeramente está mencionando algo que se presenta en la justicia de los fariseos, cosas que se habían enseñado de parte de los fariseos, pero que únicamente se demostraban externamente. Pero Jesús dice, yo os voy a decir algo que no solo es un cambio externo, sino que tiene un significado mucho más profundo, que tiene un cambio mucho más profundo. Cada vez que leemos estas palabras manifestadas en este patrón, en este oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, nos encontramos con un llamado de Jesús que, que nos lleva más allá de la justicia externa, más allá de una obra visible para otros. Jesús nos llama a ser justos, no a hacer obras justas solamente. De nuevo, Jesús quiere que nuestro corazón sea justificado, no solamente que demostremos obras de justificación. De paso, aquí hay una verdad en todo esto que no quiero pasar por alto, y, y es lo siguiente. El ser humano puede ver las obras externas de tu vida. Las pueden ver. Pero Dios no solo ve esas obras externas, Dios también ve el corazón. Tal vez por afuera podemos engañar a muchos, pero eso nunca engaña a Dios. En el libro A Fin de conocerle, en la página 254, se escribe, Dios no es engañado por apariencias de piedad. No se equivoca en la estimación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por los que tienen el corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces. Y lee la vida interior. Esto es lo que Jesús vino a efectuar en nosotros. Un cambio en el corazón. La hermana White usa el término la obra del corazón. Heart work en inglés. No hard work, sino heart work. Trabajo en el corazón. La obra del corazón. Y esta obra en el corazón es lo que Jesús presenta en los siguientes versículos. Cada vez que Él menciona, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Ahora, miremos específicamente el texto de hoy. Como ustedes saben, no matarás es el sexto mandamiento del decálogo, de los diez mandamientos. Y como ustedes saben, es uno de los versículos más cortos de la Biblia también. Y si alguien va a preguntar versículos de memoria, no falta en un ejercicio bíblico que alguien diga no matarás. En el tiempo de Jesús, este sexto mandamiento se interpretaba no asesinarás. Es decir, cuando la Biblia dice no matarás, los maestros de aquel entonces lo explicaban como no quitarle la vida a alguien intencionalmente o premeditadamente. Ahora, que esto quede en claro, el asesinato es condenado en la Biblia. Pero como ya hemos visto, Jesús nos está llevando a un cumplimiento no solo externo de la ley, sino más importante, un cumplimiento interno de la ley. Una mayor justicia que la de los fariseos. Estamos hablando de las cosas que Dios puede hacer en el corazón. Y en el proceso, Jesús profundiza el significado del sexto mandamiento. Miren lo que Jesús dice. Jesús nos dice que el mandamiento no matarás también abarca nuestros pensamientos y nuestros motivos. Tanto que enojarte con tu hermano merece la misma condena que el asesinato. Yo sé, eso suena fuerte, pero es lo que Jesús está diciendo. Y además, cuando el enojo nos lleva a los insultos, los insultos también merecen la misma condena que el asesinato. Acerca de los insultos, Jesús menciona dos de ellos. Él dice necio, que la palabra original que la Biblia usa es raca, y fatuo, que la palabra original que la Biblia usa aquí en griego es more. Ahora, raca es como llamar a alguien tonto, un insulto hacia su intelecto, y fatuo es como llamar a alguien un rebelde, apóstata, un insulto a su carácter. En otras palabras, cuando nos enojamos con alguien y comenzamos a pensar que la persona es tonta o inmoral o comenzamos a atacar su carácter, estamos, de acuerdo a Jesús, noten esto, estamos quebrantando el sexto mandamiento. Puesto de otra manera, aunque no matemos a alguien en obra externa, o oh, es posible, de acuerdo a Jesús, matar a la persona con pensamientos internos. Les pregunto, ¿les suena radical lo que Jesús está enseñando? Porque lo es. Jesús se extiende mucho más allá de una lectura literal del mandamiento. Lo que pensamos de otras personas también vale ante los ojos de Jehová. De paso, ¿cuánto crees que vale esto ante los ojos de Jehová? Noten lo que dice Jesús en los siguientes versículos. En el versículo 23 y 24 de Mateo 5, dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oh, mira, esto, esto es tan importante, mi querido hermano que me estás escuchando, mi querida hermana que me estás escuchando, y no quiero que se me pierdan en esto. De acuerdo con Jesús, si estás a punto de dar tu ofrenda en el altar, es decir, si estás a punto de adorar a Dios en el templo, pero a la misma vez estás enojado, peleado, disgustado con tu hermano, deja la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, dice Jesús. Y ya después de reconciliado, entonces regresa y deja la ofrenda. Quiero que noten que Jesús presenta un orden importante aquí. Primero viene la reconciliación entre nosotros y después viene la adoración hacia Dios. En otras palabras, para Dios, la adoración hacia Él significa nada si estamos peleados entre nosotros. El acto ritual, sea de ir a la iglesia o de orar en la iglesia o de dar tu ofrenda en la iglesia, lo que sea, no, no vale nada ante Dios si no estamos reconciliados entre nosotros primero. Y esto tiene mucho sentido en dos sentidos, en dos aspectos. Primero, si vamos a la iglesia para adorarle a Él, pero al mismo tiempo estamos enojados o molestos con alguien que efectivamente quiebra el mandamiento, estaríamos adorando a Dios en pecado, algo que Él nunca aceptaría. Y en segundo lugar, si estamos adorando y a la misma vez estamos enojados o molestos con alguien más, somos hipócritas, porque el seguidor de Cristo cree en el perdón y la reconciliación, pero en acción no le estaríamos viviendo. El discípulo de Cristo no puede estar peleado con otros. No puede. Es así de sencillo. Y guardar rencor, mantener enojo, evitar la reconciliación. Todo eso es antitético a los principios del reino de Dios. Ahora, a veces así andamos, amargados de la vida por el enojo que llevamos adentro, criticando innecesariamente a la otra persona porque no nos llevamos bien con él o con ella, obsesionados con lo de negativo porque alguien nos cae mal. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? No debe ser así entre vosotros. Entre nosotros eso no debería existir. Tomemos este consejo de John Stott seriamente. Dice, pero ¿cuán raramente atendemos el llamado de Cristo a una acción inmediata? Si el homicidio es un crimen horrible, el insulto y el enojo maliciosos también lo son. Y así es todo acto, palabra, mirada o pensamiento, mediante el cual herimos u ofendemos a un congénere. Necesitamos volvernos más sensibles a estas maldades. Nunca debemos permitir que un distanciamiento dure y menos aún que crezca. No debemos demorar en arreglarlo. No debemos siquiera permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que inmediatamente, tan pronto como seamos conscientes de una relación rota, debemos tomar la iniciativa para repararla, pedir disculpas por el agavio que hemos causado pagar la deuda que no hemos pagado, hacer restitución. En fin, lo que Jesús nos pide es difícil, yo entiendo, es complicado, pero es lo mejor. La más alta calidad de vida se alcanza cuando la relación entre nosotros está bien. Y esto es lo que Jesús quiere ver entre nosotros. Y además, ¿no es cierto que esto es lo mismo que Dios ha hecho contigo? Nosotros le ofendemos a Él y Él es el primero en buscar la reconciliación. Él no solo nos busca. Él nos perdona sin que lo hayamos pedido Básicamente, Jesús puso el primer ejemplo Y somos seguidores de Él Hay que hacer las cosas que Él también ha hecho Dios te bendiga Hasta la próxima